0: 些就十八大，从这一三年十八大开始，他就去追溯了一下。他说，其实现在做的所有事情，当年全都在这个，就一三年十八大通过那个中共中央关于全面深化改革的若干若干重大问题中都有提到过，一个都没拉
1: 。三条红线去年就有了，刚才就是给了你那么长的时间。你应该去做这项事情。那么，如果说一年时间你没有做，反而把这个杠杆更扩大了，那这个里面确实我们有一些企业家可能是在，也是一种习惯性思维吧。我做大了，我风险更大了，你反而可能不会动我
0: 了。我最近也学到了一个新词儿，叫做莱茵兰资本主义。他也是德国德国推崇了很多年的一个经济的政策吧，或者中间路线。我还查了一下，这个莱茵兰资本主义是是法国的一个经济学家阿尔伯特写的一本畅销书吧，叫做《资本主义反对资本主义》。就在这本书中，他提出了这个莱茵兰资本主义这个概念，所以他其实指的是，比如说像德国、荷兰呢这些国家为代表的一种社会市场经济。拿它呢和以欧美为代表的政府少监管，然后由市场。自由市场经济来主导的这种，呃、昂盎格鲁萨克逊的资本主义对立的一种更有效的劳资关系、更稳定的一种资本主义形式。实际上，市场本
1: 身，资本是逐利的，它一定是往哪里赚钱方便我就往哪里去。所以，这个时候它是不管你被投资的东西本身的道德和危害的，它只管我是不是赚到钱。这样呢，就会对一个社会带来偏向。市场本身不是独立于社会之外的。那我这两天正好又在读这个亚当·斯密的这个《国富论》，它里面就讲到，从雇主来讲，他是希望工资越低越好；从劳动者来讲，他是希望工资越高越好。但是呢，劳动者往往没有能力团结起来，因为他分散的太，一个人多，一个是太分散。雇主呢，反正人少，他容易形成一个默契。压低工资，压低到后来实在没办法了，他不会等着市场来均衡的，那一定是要么罢工，要么暴动，就变成政治问题。既然是企业家，他一定会创新。如果他是企业家的话的话，他一定会想尽一切办法创新。企业家能够在缝缝当中发现盈利的机会，但是我刚才讲，这是一个中性的，无关善恶。当然，他在赚钱的过程当中可能会创造财富。但是，并不一定是创造财富。有的时候抓住的机会就是把人家的利益拿过来所以不一定是创
0: 造财富。我就想到了马克·吐温写的那个《镀金时代》。其实，某种程度上讲，其实我们可能已经经历了，或者也在经历我们自己的镀金时代。因为他写《镀金时代》就是有很多企业家，就是企业家精神，但有很多骗子，然后腐败骗子，就是、各种<笑>各种情况都有。如果说之前的这些政策，嗯、呃，大家还是按照一个经济现象，或者说资本市场或者投资的分析来分析的话呢，直到出现了这个字眼“三次分配”和“共同富裕”，大家就不知道怎么分析了。如果你说分析互联网行业还可以，然后制造业还可以，突然间出现了“共同富裕”，就有点。不知道怎么分析了，但有一些人还是很快 get 到了这个点，他马上就反应过来，哎，你说我们老是分析中国市场，但我们怎么可能？我们分析一个以马列主义、毛泽东思想、习近平为为指导思想的这么一个政治经济体，而不先补一下什么是马克思列宁主义、毛泽东思想？就是如果我们没有深刻理解，就是这么一个社会主义的一些基本的指导思想，没把这一课补上，你怎么分析？好像都首。我那至少是你的这
1: 个假设就没结构。不是说要否定市场的作用，或者说要剥夺富人，也不是说要用公平来压低效率。我觉得这个不矛盾，我们应该在这个当中去探索更好的方式。就好比说我们前几次曾经聊到的 ESG 投资问题，实际上这个本身就是一个很好的利益机制的调整。
0: 我最近一直很想。请教刘院长一些问题，所以呢，我就打算今天，嗯，把它制作成一期节目，嗯，其实主要也是针对于最近发生的很多事情，尤其是我们国内出台的一系列政策，这几月以来吧，关于一些经济方面以及社会方面的政策，一直到共同富裕的提出，我在这个过程当中呢，其实也是有一些惊讶，其实跟大家的感觉都差不多，嗯，但因为。过去这几个月呢，我们这种颠覆式的变化，或者大家都。觉得比较意外的一些新闻，其实也是一直占据海外的媒体头条，居高不下的。而且呢，因为我在香港，香港又算是一个中西方信息或者说观点的汇集地吧。因为这里不只可以看到国内的新闻，我也可以看到国外的新闻，以及国外的一些分析师他们的分析。所以说，在我在这里观察叙事的变化，其实有的时候就觉得像在看一幅动画片儿一样。就我也可以明显的看出来，对，明显看出来，其实对于国外的分析师或者投资者，他们的一个情绪的变化，其实还是蛮明显的。所以呢，呃，我就想，我就收集了呃大概十个信息或者是十个问题，以及国外主流媒体以及主流分析师的一些观点，请教一下刘院长，然后也一起讨论分析一下国外的投资者他们对我们的分析哪些是。呃，靠谱的，或者说分析的没有偏离太远，或者哪一些他们是有一些认知方面的偏离，也就想跟刘院长一起讨论一下。其实准确的说呢，是在。嗯，过去的九个月吧，其实从蚂蚁、蚂蚁金服，然后到滴滴，然后再从后来是教育、房地产，我们严格的管控，然后又是像这些私募基金呐、啊，或者是 IPO 资本的控制，还有后来监管方面的动态变化，比如说对算法的监管，然后又是一些游戏行业啊，精神鸦片，然后又是。过高收入的控制，以及要要求资本回馈社会，然后什么酒文化的管制，然后到娱乐圈的整顿等等等等，然后又是一些净化自媒体，嗯，然后呢，最终我们到达就是共同富裕这件事儿的提出，然后呢，就所以所有的媒体感觉信息的变化就是。大家慢慢开始有了共识，就是我们国内的资本要开始向人民回归，就是资本集团要向人民群众转变，呃，感觉好像是人民群众再次成为主人翁这么一个感觉。然后，呃，但是有一件事很很有意思，就是说如果把这个叙事，呃，国外新闻或分析的叙事变化，整个这个过程动态的视觉化，就可以想象，就像一滴墨水儿，九个月之前滴进了一大杯清水里边。然后它很，它很快就会散去了。然后大家觉得，呃，先忽略掉这滴墨水然后坚信这滴墨水一定会被稀释掉。但是没想到后面又来一滴，然后又来一滴，然后一直不停的滴进来。然后现在大家觉得这杯水可能原来就不是水，应该是一杯墨汁儿吧？或者说很快就会变黑，变成墨汁儿。嗯、呃，那关于市场的反应。或者说境外投资者的反应呢，其实非常明显，就是震惊、有帮惊诧，所以我觉得到现在为止，他们下巴可能都还没合上。然后分析师呢，开始从一开始呢，他们是把蚂蚁金服和滴滴这两件事儿当成一个分别当做一个孤立事件来看的，嗯，但是九月之后呢，市场上一片惊诧，所以说现在外国投资者也发现自己这么多年了，依然不了解中国市场。所以说，它大概呢是有几个派别吧。首先，嗯，其实到迄今为止 m c 就是 MSCI， 它其实并没有调整中国的权重。也就是说，他们的主要观点呢，其实包括大部分在中国市场投资多年的这些大、这些大型的投行，像高盛啊、像美林啊等等，他们都觉得是政策和周期性的技术调整。其实他们也代表了一大部分，就是金融或者说投资方面的分析师，就还是试图以类似的方法来解释正在发生的事情。嗯，然后呢，大家的关注点都在预测下面哪个行业会受打击。至于像经济学家们或者是经济学者们呢，大部分人其实还是在用一些思维的惯性，就还是理解为像。自由市场啊，或者说新自由主义下财政和货币政策的转变等等等等，但还有一派就是，其实同时也有还有一些分析师开始觉得这应该不是一个投资金融市场，甚至不只是一个经济问题。他们发现，其实这也许根本就是一场意识形态的讨论。嗯，我很喜欢看的一个分析师，就他写的分析报报告都特别有意思的。的就是他叫的 Michael Avery， 他是 r u b b o b a n k 应该是荷兰银行的一个全球分析师。我觉得他是应该是分析的最到位的吧。但是还要一会儿请您评价一下，就是他即使是悟到了这一点，就是说不对，这不是个投资问题。嗯，这是一个意识形态的讨论。我们的思考范围可能要补课的地方还要很多，但即使是悟到这一点，他也发现，就是在现在的中国，并不是他们之前认识的那个中国了。他说他他觉得他似乎要回到邓小平就改革开放之前，要开始重新补课，因为国外的这些绝大多数的，就是对中国经济的分析呢，其实都是从邓小平时代开始的。就是他要是追溯中国的市场的变化历史，他应该。大概率是从九七年，呃，这个七九年之后开始分析，但是如果要回到改革开放之前，那就更难了，因为那个时代没有股票市场，也没有资本市场，他们有点不知道如何下手的分析，嗯、呃，所以我啰嗦了这么多，所以我就收集了，呃，包括国外的媒体，就主流的媒体，像彭博啊等等，然后还有呃投行的研报，《经济学人》。嗯，还有像一些播客啊，还有一些采访啊、讨论等等，其实真的特别特别多。因为现在是境外市场最关注的一件事儿，以及他们的逻辑和分析。今天请刘院长评论一下、嗯。但是我还是想强调，就是说今天收集出来的这十个观点呢，没有阴谋论。或者是故意唱空，全都是就是像阴谋论呢，不在我们讨论范围之内。所以我收集的都是一些理性的、客观的分析。他们有的分析还是，呃，是有根据的。所以我就一个一个的问。首先呢，第一个观点或者说第一个有代表性的问题，大部分人的分析基本上都是从去年十一月，呃，马老师蚂蚁金服的事件开始的。其实蒋立他也做了好几期节目讨论，所以绝大多数的问题都是。我们为什么要搬起石头砸自己的脚？我们为什么要来制裁或者说瞄准的都是一些我们国内最成功的，就是全世界都羡慕的一些科技公司呢？几万亿的资金都已经蒸发了，为什么中国好像在伤害自己呢？然后有些人也开始试图分析，就是说。当然是为了长期的打算，比如说要为了提高我们人民的生活质量，减少贫富分化，不希望大家在那些对于经济无益或者长期发展无益的事情上，尤其是对年轻一代教育啊等等花太过多的资源。嗯、呃，要让我们真正有竞争力，呃，保护一些什么滴滴司司机工人的权益，保护数据等等。但大部多数人的还是有疑问呢、啊，就是真的有这么简单吗？然后为什么要？为什
1: 么要这么做？呃、哦，我觉得确实，呃，很多人会有疑问啊。因为去年十月，应该十月二十四号吧，中国金融四十人论坛和上海新金融研究院搞的这个上海外滩金融峰会上面，马云讲了一番话以后，那么有一系列的这个政策出台。那么实际上，这些政策出台并不是因为马云讲了这些话才出台的。实际上，在这个之前就已经在酝酿当中，要出台了。也就是说，这一年多来所出台的许多政策，是经过了两三年的酝酿、研究、讨论以后，再一步一步一步出来的。呃，这是一个。那么，之所以有这么长的时间，那我们也可以说，是因为这些年或者说这二十年吧，互联网的发展带来了很大的变化。在这个发展过程当中，某种上来讲，中国也是采取了比较市场化的方式，也就是说，创新的东西让它先自由的发展。但是发展毫无疑问，大家都看到了，带了很大的好处。确实，实际上我相信，为什么大家当时在讲马云的成功的时候，应该讲也有许多人在分析，为什么他出去在境外他没有那么成功。或者说，在境外也没有其他公司像中国的这些互联网公司这样的一种做法，或者是这么成功。包括支付宝，包括微信支付，像这一些，当时大家也有问题认识。那么，我相信境外的这些投资者，包括分析师，也应该能够看到这个问题：为什么会在中国会有这么大的成功，而在其他地方不行？即使说，互联网企业排在前面的，要么美国的，要么中国的，其他国家几乎没有，几乎没有。那么这里面可以看出，一个是这两个国家某种层上来讲，在这一方面市场化程度非常高。从监管角度来讲，约束几乎没有，其他国家可能更多。包括在香港，为什么微信一上市开始过去也不是很成功，支付宝开始过去也不是很成功，都和当地的监管有关系。第二个，我相信也有一个问题，这两个国家的市场足够广、足够深。美国它是一个发达经济体，它本身的消费就很大。那么中国有14亿人口，这14亿人口现在几乎1十亿人都在网上带来的成功效益，这个、应该讲从成功的角度来讲。但是另外应该要看到，在监管上面是非常非常宽松的。那么这个宽松当中带来的许多问题是需要研究的。通过这些年的观察研究，然后经过了两三年的酝酿，最后出台了这些政策。所以，并不是说没有哪个国家那么傻，对自己最成功的企业一定要把它打趴下。我们现在也没有说要把它打趴下，只是说要它整改。我记得我们前面已经讨论过所谓好的金融、好的社会的问题，到底是一样，也就是说科技怎么向善。你怎么能够引导善的一方面，而把这个恶的一方面能够抑制住，或者说至少减轻它对社会的危害？那么这个当中包括你刚才已经讲到的，比如说996啊，对快递小哥的压榨呀、啊，像互联网金融当中的引诱无还款能力的人过度借贷啊、过度消费啊，那么再包括网贷公司的高杠杆。
0: 嗯，其实我也总结了一下，就是国外的一些分析师，他们也有自己的分析，有一些还是挺到位的。就比如说，嗯，有一种观点，他就是他把就是先后顺序做一个排序，嗯，从互联网巨头开始，然后再到垄断，然后打击打击垄断啦，然后教育啊，然后游戏行业、娱乐业、房地产等等等等，公众号，然后他们就分了个类，他们说其实。如果整体来看，它其实应该是有两类的，一类的行动呢是短期的问题，就是现实的问题必须要解决了，到了必须要解决的时候，就像您刚才讲的。关于垄断呐、啊，关于这些互联网公司的数据问题，嗯，但是另外一类呢，就是长其实是为长期打算的，就比如说呃教育啦，甚至是游戏啊规范呢等等。有一个这个分析师呢，或者是一家研究机构，他们就是总结了四个关键词。他说，其实我们所有的政策都是围绕这四个关键词来做的。一个是法治社会，就是要健全法治。然后第二个是双循环，然后第三个是就是回归家庭的价值。也就是人口问题，然后<咳>最后一个就是共同富裕。其实所有的基本上都可以归到这四个关键词中的一类。之所以国外投资者觉得是在针对科技公司，其实并不是真正原因，是这个科技公司跟这四个关键词里几乎每一个都有重叠，<笑><笑>就是都会牵涉到，所以好像你你敲打哪个都是在针对他们一样，其实并不是
1: 。对对对，这个应该讲还是比较到位的
0: 。那我们就进入第二个问题。嗯呃，第二个最经常讨论和分析的问题就是为什么这么快，就真的是迅雷不及掩耳盗铃之势，就是迅速的就一个一个的就。呃，就出台或者说一个一个行业的敲打，然后呃，主要的观点就是说，为什么这么快，然后为什么就直接行动了，为什么就没有征询流程或者广泛征求民意一些？之所以会有这样的问题，那其实还是国情不一样，就因为这个问题呢，大部分是因为是在跟美国和欧洲一些对呃互联网公司，因为他们那边也在反垄断，就是他是对两边的比较。这些对大型科技公司监管比较才提出这个问题的，比如说，那经常举的，他们经常举的一些论据呢，就是比如说，你看美国。两党呢，虽然两党都会，很多政客都抱怨 Facebook 或者说亚马逊等等，然后有一些他们想管制的方向呢，其实和中国就和我们其实是重叠的，比如说对数据的控制啊，然后隐私的等等，其实都是一样的。也有包括对他们权力过大的一些抱怨。嗯，我们看这个区别就在于美国和欧洲其实也发生了，也做了很多的监管的行动，比如说。诉讼啊之类的，但是问题都是好像没什么痛痒，一些有一些罚款呢、啊，或者说一些州的检察长起诉某些公司等等等等，但经常就是四五年之后，然后他们这些公司才做出了一些改变，然后一些整顿等等等等，但好像什么都没变一样。然后他们也会归结为，就是说，当然两边政体不同，就是理论上不管怎么样吧，美国还是个民主国家，选民和政府之间有直接的沟通机制、反馈机制，但中国不是这样的。所以说，那中国做事情是不会征求民意的，或者他会直接行动。嗯，但他其实也是侧面对我们的这种机制的一个不理解吧？就是说，那每次都是直接行动，完全也不会征求任何人的意见，所以他就会有很多的意外发生。
1: 呃，是，我我觉得是这样啊。呃、实际上就关于互,互联网公司的这些监管，呃，应该讲欧洲比我们先要早。就开始提出了一些法规啊，这些。那么美国人也哇哇叫，对吧？特朗普也哇哇叫，意思里是侵犯到那个。但是等到美国自己也发现这些问题的时候，他也开始了。所以一定意义上来讲，对互联网的监管的行动，美国、欧洲、中国这三大经济体基本上是前后开始的，节奏上应该讲是差不多的。最早应该是欧洲。所以这个没问题，也就是说大家都在做这件事，并不是因为中国在特殊的去做这件事情，这是一个方面。第二方面确实就是说，呃，因为体制不同，呃，大家的这个治理方式上面、节奏上面有所不同。那么这不同不仅是体制不同，还有一个就是说，我们面对的情况可能和欧洲和美国遇到的情况不太一样。欧洲它本身没有什么。大型的所谓巨头，那么主要就是美国和中国的。那么在欧洲活动的，就是美国的这些公司，所以它是针对的方向，它首先不一样。那么更多的，而且它更多的是针对的一个是税收，第二个就是数据安全，所以它更多的是针对的是这个东从我们来讲，包括美国，它也碰到了一个是数据安全的问题，还有垄断的问题，还有大企业，就像你前面讲到的，也有一点在干涉。甚至于是在控制舆论，像这些问题，那么从我们这边来讲呢，可能我们遇到的问题和他们不太一样。那么这个里面包括像畸形发展的游戏行业，我不知道你在香港看到怎么样。至少我没有看到说美国、欧洲那边那么厉害。按道理，它本身是一个行业，是一个产业，对吧？但是不是发展的这么厉害？这个确实从我们来讲，呃，许多家长。已经感到很恐怖了，这是一个。第二个就是像教育，本来教育是一个很好的一个产业也好，或者说一个行业也好，但是我们几乎培训把正轨的教育重新复制了一遍，等于说一件事情两方面都在做，而且市场这块做的还要大。但是这个大是不是因为市场竞争了？说你比如说我们讲私立学校，呃，做的比你公立学校好，那是这是一种正常的竞争。但是我们实际上是就是你的课程培训，我另外又给你搞了一套培训。你那边义务教育在上课，这边又给你搞一套培训。那无论是小孩的时间、家长的时间，包括家长的家长的金钱，重复的成本，这是一个浪费的很大的一个成本。所以包括的互联互联网的这些垄断，而且我们可以说，这个可能是美国的这些互联网公司都没有做到的，渗透到方方面面，像这些。情况实际上可能和美国和欧洲不太一样，我们要治理的对象可能更复杂一些。这是第二个，第三个，实际上这些年我们的政策上一直在说，一直在提醒，无非就是说投资者还是惯性思维，认为没什么关系的。他们已经做的那么大了，做了那么成功了，甚至你比如说像这个信息安全问题。我们有些专家甚至于是公开场合都这么说：“哎呀，我们之所以发展的这么快，就是因为我们没有信息保护，就是因为老百姓不在乎自己的隐私吧。但是投资者还在赌，你不会出这些政策，还在往疯狂的往里面投，包括这些企业本身还在疯狂的往这个方向投。这个时候出来，我想，一个是可能是本身就没有关注到原来的一些上层开会一些公告里面都已经有的说法。”没去注意，大家不把它当回事。等到政策出来了，又觉得政策太突然了，我觉得可能和这个有关系。那么确实还有一个、就是，就怎么来理解中国的政策的一个出台的一个过程，这也有关系。那么还有就是，我觉得可能就是市场中人，他现在套在那里了，那么怪政策太突然了，他没逃出来。那这个时候，这个时点总是在的。要么
0: 逃出来，要么被。对，我觉得您说的这几个点都挺到位的。就就比如说，其中有一点很重要，就是之所以觉得我们的手段很激烈，那是因为程度真的不一样。嗯，其实美国的这些大的互联网公司像，像就算是 Facebook、亚马逊，它应该不会像，绝对不会像微信这样渗透到我们衣食住行的所有方面。就如果他们也到了这个这种程度，我觉得他们也会下手的。<笑>就是我觉得每每个国家就这个几乎是程度实在是太高了。然后刚才像您讲的，还有一个很重要的就是说，嗯，因为有几个分析师他分析的是很到位的，就是他去追溯了这些我们所有的一些就十八大从这一三年十八大开始，他就去追溯了一下，他说其实现在做的所有的事情。当年全都在这个，就一三年十八大通过那个中共中央关于全面深化改革的若大若干重大问题中都有提到过，一个都没拉。他说那是让你们不好好读。然后现在其实就是说实话特别连贯，就从一三年到现在就就没有没有什么，就几乎没有什么意料之外的。那那那只不过是可能大家习惯性觉得啊都是。官方的说法，官方的说辞。哎，我
1: 觉得就是还是这是一个过程，就是像你刚才讲的，就我们从十八大、十八届三中全会的决议开始一路上过来，包括你刚才讲到的法治建设，对吧？呃，包括这一段时间提共同富裕，今天要提我们要讲的，实际上并不是这一次提共同富裕才提到这个概念。十八大开完，习近平的记者。会上的第一句话就是：“人们对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。”而且这个话是一直重复的，在广播里面是在广播的。然后很快，我们讲要加强党的建设，党的建设当中的很重要的一条就是不忘初心。不忘初心就是为老百姓的幸福生活。所以，我们要党员要重温党章，就是告诉大家：我们发展经济、发展市场经济、对外开放，最后的目的就是要。让老百姓共同富裕，这实际上是一贯的，无非就是说现现阶段突出了这个词，这是一个问题啊。第二个就是说，你刚才讲为什么在这个时间点，实际上我们这些年我们在坚持这个改革的方向，在一步一步的往前走。同时，我们当初就讲清楚，我们改革进入了深水区。所谓改革进入了深水区，也就是说，都是一些硬骨头，而这些硬骨头你只要动，必然的。会碰到相当一部分人的既得利益，会对一部分人会有一段时间的损伤，否则就不叫改革有难度了，对吧？如果说这个改革改一下，大家都说好，说都说没影响，那就不是什么改革。实际改革是一定对某些部分会有那个，那么这个有震动，但是你不能因为有震动我就不动了，这是一个。还有一个就是什么？就我们现在碰到的急着要改的问题。正是我们在竞争当中可能会成为脆弱的一环的地方，也就是说，堤坝当中的遗穴，你现在不去补它，你在那边跟美国打，你可能就垮了。如果说我们的实体经济都被这些经济现象表面的繁荣给挖空了，那么你在最后打的时候，你可能就打下来了。还有比如高杠杆。都是泡沫，你跟人家怎么打？你只有把我有的时候形容就是你只有站桩站好，你才能够顶得住人家打你，对吧？那么，所以我觉得这一段时间和这个关节点上做这些事情，实际上是要打实基础，自己的基础是有关系的。前几年的，比如说，呃，三区一降一补，某种层上来讲是在为这两年和美国打贸易战当中，我们能够有韧性。是已经打下了基础。如果说没有没有这个三去一降一补的话，可能我们更加虚弱，更加经不起打。还有一个呢，就是说，因为前些年的工作，特别是我们扶贫消灭了绝对贫困以后，一个要保证不再返贫，第二个要让一般贫困的能够往上
0: 走。其实关于这个问题，就是这个时点的问题，国外也有一些分析，我觉得有几个还是挺有道理的，就是。呃，第一个呢，原因他们的原因就是说，因为疫情其实是延迟了一年，相当于其实中间有一些政策，它其实是打算出台的，嗯、呃，因为疫情延迟了，但是明年有一个有一个时间点，所以在明年之前要全部落实嘛，所以就让大家觉得好像赶了点儿，这是一个原因。然后另外一个原因呢，就是其实就是您刚开始讲的。那也跟疫情有关，就是说我们这个互联网领域这个低管制的时间实在太长了，而新冠呢，其实是一个把一些事情集中爆发的一个关键点。可能我们突然间意识到，就在新冠期间，网民的人数大幅增加，然后就大家的全部生活都是依赖于。这个数字化或者在网上，就发现其实互联网能够几乎真的是解决所有人的所有问题，当然其他国家也是这样了。所以说，由于新冠，让我们看到了互联网的力量的强大，也就是说，不能让不能再让这个无人管理的空间持续太久了。嗯，其实我觉得。这是一点，那包括房地产呢，包括最近的一些恒大的事情，其实也是一样的，但它其实是另外一个角度，疫情是把问题暴露的时间拖拖延了，就也许恒大它早就该报了，但是因为疫情，我们有一些政府救助啊，或者流动性增加等等等等，就缓解了很多的这个兑付的问题，嗯，所以才在这个时点上，就是好像是感觉。集中爆
1: 发一样，呃，这个我觉得也不能算是集中爆发。实际上，你像我们去年就讨论过，对吧？三条红线去年就有了，某种程度上就是给了你那么长的时间，你应该去做这项事情。那么如果说一年时间你没有做，反而更加把这个杠杆更扩大了，那这个里面确实我们有一些企业家可能是在。也是一种习惯性思维吧。我做大了，我风险更大了，你反而可能不会动我了。我觉得这不是一个突然的事情，完全就是说，房租不炒已经喊了好几年了。
0: 就嗯，是的，是的。那其实还有一种观点，这个比较特殊。他说，因为他预计中国至少在未来十二个月内不会开放边境，甚至有可能会持续很多年，不会那么容易的大开边境。然后因为疫情，就很大部分人。然后，那我们进入第四个问题，嗯，第四个问题就是跟外国投资者的态度相关了。有一些观点就是说太出乎意料了，太极端了。那中国市场还值得投资吗？或者还可以投吗？比如说软银就已经几个月前嘛，公开市场明确表表示我要 hold 住，我不会继续再投了。然后，所以说现在的一个嗯，大家争论的焦点就是这个边新增边际国际资本有可能就不进来了，或者说不确定了。然后最近又加上那些金融大鳄，比如说索罗斯，啊，在《华尔街日报》《金融时报》，他就好几篇文章都在说他的观点。然后他甚至在表示，就是法律应该禁止投资者向中国投资，要保护我们的投资者。这么看来，中国市场可能不太值得投，或者说风险太大了。您您怎么看
1: ？呃，我觉得就是说，我们好多投资者，包括分析师吧，实际上是不长记性的，或者是也是年轻的原因。我觉得这个市场就是这么一个发展的过程，你包括美国的市场，它也是好多政策也是突然出来的，包括这两年对中国的这些政策，都是突然出来的，也没有什么预先打招呼啊，是不是要保保护投资者的利益啊？我觉得这是一个就是说，呃，所谓突然不突然的问题啊，也不仅仅是中国的问题，这是一个第二个。要看面对的是什么。我们没有针对特殊的投资人进行打压，也没有针对特殊的融资人进行打压。美国是针对特殊的融资人、特殊的投资人进行打压，而且是突然的。第二个，任何国家，它的经济政策，包括投资、融资、贸易，它始终是在变化。为什么大家都要看着联署的讲话？原因就是因为你政策要变，所以你要跟着变，所以你不能因为因为这个政策变了，你亏了，你就说。这个地方不值得投，我觉得这个是没有逻辑的。第三个，有些就是因为他是从自己切身利益来讲，甚至于是要吓唬中国政府以前我们在讨论当中就讲到过东西，当初广信当时这些投资银行也是的，因为他当时投的时候的是你的国家信仰，认为只要你是国有的，你国家一定会兜底的，所以我无限量的给你放贷款买你的债券。但是等到说破产了，当时也是跑到北京。吓唬中国，说你这样是不讲信用，我们这个不投资了，以后就不会来投资了。但是我们还是要按上市场规则办事嘛，该是什么政策就是什么政策。所以我觉得就是说，一个国家的政策它是肯定会变的，关键就在于这个、这个、政策本身是有意来针对性的针对某个投资群体或者说某个融资群体来无理打压的，还是说它只是对市场的一个。监管的调整，那么在这个管理的调整当中，你没有把握好政策风险，那是你这个投资人的政策管理的水平问题。因为我们管理政，我们管理风险当中，其中就有一条
0: 。对，说到投资者或者说投资方向，我们就可以引到第五个问题，就是明显的是可能对整个。行动的感觉就是在打压某些行业，然后试图引导这个热钱或者是资金流入某些国家支持的战略性的重要的行业，比如说半导体啊等等。所以呢，就出现了一个问题，就说难道扶持战略重要的一些产业，比如说半导体，真的需要从其他行业中挤出资金吗？就是这对整体投资的意意味着什么？或者说，呃，这难道是最佳的方式吗？呃，这
1: 个。这个实际上就牵扯到一个市场的逻辑的问题，也就是说，大家或者说经济学家喜欢争论的，到底应该是放任自由市场，还是说呃有所干预？实际上，市场本身资本是逐利的，它一定是往哪里赚钱方便我就往哪里去，所以这个时候它是不管你被投资的东西本身的道德和危害的。他只管我是不是赚到钱了，这样呢就会对一个社会带来偏向。市场本身不是独立于社会之外的。那我这两天正好又在读这个亚当·斯密的这个《国富论》，它里面就讲到，从雇主来讲，他是希望工资越低越好；从劳动者来讲，他是希望工资越高越好。但是呢，劳动者往往没有能力团结起来，因为他分散的太，一个人多，一个是太分散。雇主呢，反正人少。它容易形成一个默契，压低工资，压低到后来实在没办法了，它不会等着市场来均衡的，那一定是要么罢工，要么暴动，就变成政治问题了。所以这个就是说，市场它一定会有这个问题。那么这个时候你就是需要有一些政策出来的调整。那么这个政策调整最好还是什么呢？还是能够利用市场资本逐利的规则，也就是说，通过这个调整以后。等于我们像修水坝一样的，你弄掉水坝，那水呢还是会往低处流，但这个低处呢是往那边那个低处走，实际上是要起到这个目的。毫无疑问，我们前面已经讲到了，你比如说像这种畸形的教培行业、畸形的游戏行业，那么畸形发展的房地产行业，它把大量的资源占住了，而且呢让所有的资本都觉得干其他事情没啥意思了。美国也好，香港也好，这些例子都在。所以，我们这么大一个市场，如果都变成去搞这些东西，那你这个市场肯定不行。那么，一定是影响到整个社会的安定，当然也会影响到共同富裕的问题。所以，他必须要去做这些调节，通过这个调节，让市场的资金你可以去往另外的低的方向走。那么，那些低的方向，可能是对共同富裕会有好处。
0: 对，是的，其实政策引导呢，当然这也是经济学中不同的观点，但无论如何，它背后释放的信号也许更重要。关于这个的分析呢，其实我觉得有有一个观点其实挺有意思的，我也觉得我比较同意。他说，其实这件事情呢，就是说引导这件事情呢，其实是有两个作用的，就一个作用呢是向投资者发出个信号，就是你该在哪儿部署资金，就像刚才您您分析的一样。另外一个呢是国家正在向年轻人发送信号，至少因为这个也是大家都看到了嘛，就是，呃、嗯，依然有大多数人依然很想在投行啊、金融界或者说大厂啊、互联网啊去工作，就其实很少有人愿意研究比较难的技术啊，什么生命科学、半导体、航空等等，就是甚至是这个制造业就没有人愿意，年轻人不愿意去那里，所以说他也。是向年轻人发送一个信号，就是、说不要再热衷什么对冲基金、互联网大厂、娱乐圈儿。对我很，我觉得这个观点很有意思，我也很同意。我就想起来，就是看过很多遍的那本书，就是《说谎者的扑克牌》呃，《Liars Poker》。他那个作者 Michael Lewis 好像是在前言里面讲，他曾经试图鼓励一个读海洋生物学的学生去攻读海洋生物学，但是他写了这个《说谎者的扑克牌》之后呢，就一群海洋生物学的学生给他写信问我们怎我怎么才能去。去华尔街<笑>，然后其实习主席去年他也他也讲了，就是数字化很重要，新冠疫情中间已经证明了它很重要。但是我们也绝不能失去制造业，就实体经济无论如何仍然是呃至高无上的，是绝绝对绝对的优先级。然后国家需要的是半导体、生命科学，孩子们不该玩太多游戏、看太多综艺，或者说补习太多，而应该准备将来在。干净的半导体工作室里工作，<笑>对这个其实也引到了另外一个问题，就我就我们下一个问题第六个问题也是很多人试图分析的一个方向，就是因为嗯、呃，在这个过程中，很多人有一个词儿不断的被提起，就是德国模式，所以呢，大家都觉得是不是中国想往德国的方向走，它会变成德国那个方向？主要的这个论据呢，就是。呃，这个我最近也学到了一个新词儿，叫做莱茵兰资本主义，就是它也是德国德国推崇了很多年的一个经济的政策吧，或者中间路线。我还查了一下，这个莱茵兰资本主义是是法国的一个经济学家，就是 a l b e r t 阿尔伯特二十多年前嘛，很多年前写的一本畅销书吧，叫做《资本主义反对资本主义》。就在这本书中，他提出了这个莱茵兰资本主义这个概念，所以他其实指的是，比如说像德国、荷兰呢这些国家为代表的一种社会市场经济。就拿它呢和，就是我们往常惯常理解的，像什么呃以欧美为代表的一一。以以英美为代表的政府少监管，然后由市场自由市场经济来主导的这种，呃，昂格鲁萨克逊的资本主义对立的一种更有效的劳资关系更稳定的一种资本主义形式，但它还是资本主义形式。这种就是莱茵兰资本主义，它强调的是企业责任，就是企业对职工的责任，强调以就是产品的质量和服务才是竞争的一个最重要的重点。但他也必须要同时遵守市场经济的原则，但他并不是把市场看成唯一的尺度，就只是说强调企业不仅要为股东负责，还要为职工负责，员工不能就是不能随便压低工资，然后也就导致了这个价格竞争几乎在德国没有什么空间，就是不只是德国吧，战后的日本也是发展遵循这样的模式。他还提到一些呃做法，就是在这种莱茵兰的资本主义的。做法之下呢，就你不能够随便的把工厂就关了，然后你也不能够随便的解雇这个工人，你必须从技术上要培训他们，然后培养那种高技能的职工，这是必须，而且必须要深化自己的技能。同时呢，还有一些企业管理制度，比如说董事会必须要设立职工。这个工会什么董事代表代表这些职工，然后必须在工友中选举产生，然后你必须跟老板一起决定要工作多少时间，要怎么休假，要怎么裁员，要不要裁员，要不要雇新人，然后技术投资等等，这种呃规矩呢或这种、呃、模式的设立，让这个德国的制造业就是有非常大的生命力，所以呢，大家就说这个可能我们将来要发展的方向也是这种蓝银蓝,蓝资本主义。社会市场经济，呵呵您觉得有道理
1: ？我我觉得不是，不能说有道理没道理。我觉得这个只能这么说吧，就是说是我们应该去看的一个方向。就我们这个二三十年吧，可能有一定意义上来讲，也是一边倒的去学习所谓美国的模式或英美模式吧。那么包括呃，希望有小政府啊。呃，包括要完全的自由化经济啊，那么也包括就是说，要发展更多的服务业，让服务业占有更多的比重，像美国一样走到食物链的最顶端，主要是金融啊、设计啊啊这些。但是呢，每个国家各自的历史文化它不一样，更何况我们国家是这么大的一个经济体，人口那么多，它内部实际上是非常复杂的，特别是经过疫情。这个考验不仅是你刚才讲到的，比如说，呃，互联网数字经济在疫情当中非常有用，但是通过疫情我们也看到了，光有服务业是不行的。另外一个，因为在和美国打贸易战当中，也反过来说明，你只有服务业是不行的。我们之所以在这个当中有韧性，是因为有比较完整的或者说非常完整的工业体系。现在反过来来看，这两年。我们会更强调制造业的完整性、产业链的完整性，强调产业链的韧性。同时，我们也在分析美国为什么会产生这种情况。小华平时也在讲他的“铁锈地带”，像这些情况，我们看到，我们可能不能单纯的一边倒的去仿制、追赶英美模式，更多的有一些学者去看德国模式，包括比如说我们金融体系，那么有许多学者讲。英美体系是以直接融资市场为主，那么可以看出来，直接融资市场虽然这个起伏比较大，容易产生危机、金融危机、金融风险，但是它的创新比较好，恢复能力也比较强，这个也确实是这样。那么以欧洲大陆、德国和日本为主的，它是以间接融资为主的，那么相对而言，跟那两个比，就是创新性就要差好多。但是呢，它相对是。比较稳定一些。那么这个当中，比如说这个仲裁办的张小普，他专门写了一本关于这个德国的银行业体系的一些一本书，很厚的，挺好。应该讲是讲的非常不错的。正好这个出来的时候，这一段时间大家又在讲到德国模式的问题。我觉得不是说我们要去往德国模式走，而是说我们要借鉴他一些做的好的方面。有些方面我们可能还是要注意的，学的时候要注意的，因为有些方面我们可能是本身就比他还厉害。你如果再学那个，我们可能反而要做死掉了。怎么更好的发挥市场的作用，还是我们要做的事情。但是我们这个经济结构怎么更完整，跟老百姓更友好？所谓市场，所谓经济，是人类社会的一个有机组成部分。所谓有机组成部分，就是说它不是。画得很清楚的割裂的，就是说经济问题一定会反映为政治问题。你刚才介绍德国模式的时候，就是他特别是强调劳动者和雇佣者之间的相对比较平稳的关系，那么使得保持整个社会能够比较稳定。实际上这个是一定的，那不能是，我们原来有可能一些经济专家可能讲经济的时候，往往是单纯从经济考虑，讲的太多，而且不考虑任何政治后果。
0: 任何模式都是借鉴。那刚才您说的最后那个点，就是经济，我可能我们分析过度强调经济，就正好想引出来下面第七个问题，就是关于企业家精神或者说发挥市场的力量的问题。就很大一部分的，嗯，分析师的观点呢，就是说。啊，这么多巨大的成功故事，突然之间就被黑化了。那从企业家精神角度来看，这这到底意味着什么呢？或者说，这次集中的嗯整顿也好吧，或者说转型也好，或者说嗯政策实施也好，可能带来的最糟糕的结果，就是彻底摧毁了中国的创新和企业家精神。嗯，您觉得会吗
1: ？呃呵呵呃，我觉得这个创新绝对不会。既然是企业家，他一定会创新。如果他是企业家的话，尤其是按照那些专家说的，这个人是企业家的话，他一定会想尽一切办法创新。企业家能够在缝缝当中发现盈利的机会。但是我刚才讲，这是一个中性的，无关善恶。当然，他在赚钱的过程当中可能会创造财富，但是。并不一定是创造财富，有的时候抓住的机会就是把人家的利益拿过来了，所以不一定是创造财富。就像我这一段时间和一些大厂的下面的员工在聊的时候，他们自己就在说，这些年他们做的许多所谓的商业模式，他们自己都认为没有创造社会价值，只是把人家的利益拿过来了，跟初期互联网电商。不一样，那个时候是创造了新的模式，创造了新的社会价值，但是现在实际上没有，所以这个里面就是是企业家他赚钱了，这是一；第二个是企业家他肯定是提供了就业，毫无疑问的。背雇的这些员工来讲，那当然他有了就业的岗位，有了收入，那么你也可以说因为企业家的贪婪，有了社会效益。但是这个企业给社会的是更大的灾难，那这个时候你怎么？所以我觉得就是说。如果是企业家，他一定会，无论在什么情况下，都会想尽办法去赚钱。就好比说，在文化大革命当中，温州人还要到外面去赚钱，道理是一样的。企业家市场，它不是独立于社会的一个真空地带，它是和社会交错在一起的。而且，当市场里面出现的问题，我讲的就我们经济学家始终在讲，啊，市场自己会均衡的。但是我特意刚才为什么要把亚当斯密的例子举出来？因为这是他们的主师爷，他里面就讲到了，最后他一定是清暴动革命，他不会等到市场主体不会等着市场自己均衡了，饿着肚子等在那里，他就反映为政治问题。所以这个时候该做的事情还是要做。那为什么德国模式刚才在介绍的时，实际上他始终是在考虑这些。那么在美国模式里面，为什么这是疫情当中特朗普也好，拜登也好，要那么多的钱撒过去？这不就是第三次分配吗？第二次分配，第三次分配吗？不要太概念性的，抽离了现实来讲企业家精神，可能是更合适的
0: 。也就是说，其实我们不是在打击企业家精神，而是在打击这个错误的企业家精神发挥的方向吧？
1: 对，就企业家精神发挥的危害社会的一面，你要去打击它，要阻止它，也不叫打击吧？你至少需要阻止它吧？嗯
0: 。我就想到了马克吐温写的那个《镀金时代》，其实某种程度上讲，其实我们可能。已经经历了，或者也在经历我们自己的镀金时代。因为马克·小温那本小说里面，他他写镀金时代，就是那那不止有很多企业家，就是企业家精神，但有很多小很多骗子，然后腐败骗子，就是各种各种情况都有。所以说，企业家精神，反正你是是可能大家都会有，就是不管是在什么样的社会都有。但企业家精神发挥没问题，但可能不能通过，比如说创造金融风险、制造焦虑，用用。用这个电子游戏或精神鸦片的,的形式来去发挥企业家精神。然后下面几个问题呢，就呃第八个问题简单的请教您一下。然后后面我们可能会聊一下共同富裕。第八个问题也挺有意思的，就是很多人都很关心，就是说那今后我们应该跟哪个监管部门打交道？我觉得这个这个问题很有意思，就是因为可能是。呃，在政策实施的过于集中，然后呃牵涉到的部门过多，然后呢，有些分析就认为，就是现在看起来比较让大家吃惊的做法，是一些监管部门在互相竞争，呃缺少共同的配合，然后也就就等于是监管部门之间互相打架，就导致了像滴滴事件的的发生。然后呢，他们也就是注意到了我们新成立的一些部门，比如说。嗯 ，CAC 网络信息办公室，网信办是国务院直接管理的部门。然后呢，再加上包括最近我们从这个信息以及就是像互联网啊或者公众号，就大家发布信息这个方面又收紧了监管，就是把呃包括一些算法等等对于我们精神呃有一些影响的方面，呃原话怎么说的来着？我忘了，就是什么笔笔杆子什么枪杆子同样的高度，嗯
1: ，因为
0: 。国外的投资者之前更习惯和比如说发改委啊、人民银行或者银监会这样的机构去，他喜欢研究这种机构。但是现在他有点不确定，我要去跟哪些部门打交道
1: ？这个我觉得呢，有几个方面啊，因为这些都是新的一个业态，尤其是建立在新的技术上面的，所以怎么来进行监管，国家也是在一个探索的过程当中，所以就会产生你这个讲的这个情况。一个。有一些新的监管部门出来了，因为可能老的监管部门顾不过来，不够专业。就像我们原来只有一个人民银行，然后有了银监会，对吧？证监会，所以这个道理是一样的。呃，这是一方面，另外一个方面，即使是成立这些新的部门，应该怎么来管？面对的这些新的情况，既能够让他们能够健康的发展，同时又能够防止或阻止那些危害社会的方面。像这些，实际上是拿捏，确实是比较难的。搞得不好会抑制创新。在这新的部门工作当中一，一一定会有一些反复，有些可能做得过头了，到时候再调整过来。这个，我想其他国家也是这样，他也不断成立新的部门。九幺幺以后搞了个国土安全部，对吧？那么成立了部门以后呢，那必然的和其他的部门，尤其是老的部门，有些方面可能会有交叉，那么有摩擦，互相之间部门之间肯定也会有一些。我们讲一些权力的争夺和划分吧，呃，这个我想各个国家，我觉得也是正常的。那么这个时候，你作为一个投资者，或者说像投资研究机构，你可能都要这些部门都要去接触，都要去了解。还有一个作尤其是作为投资者来讲，讲有些东西，一开始没搞明白，比如说新的商业模式，一开始没搞明白，但一段时间以后，你从一个道德角度来讲，你也能够。来看明白，有些东西根本东西是一样的，那么实际上是不应该去做的。好比说信息安全问题，这是一个基本的一个常识。无限制的、无度的去利用客户的隐私获利，不仅是自己获利，还要卖出去。像这些，你实际上想想也是不应该的。哪怕你是一个新的技术、新的模式，像这些东西，我觉得，呃，我们作为投资者是什么，实际上自己也要有个数。哪怕你在投机取巧
0: ，然后。我们就进入最后两个问题，就是还是最终就达到了共同富裕的这种提法。如果说之前的这些政策，嗯、呃，大家还是按照一个经济现象，或者说资本市场或者投资的分析来分析的话呢，直到出现了这个字眼“三次分配”和共同富裕，呃，我觉得才是真正的国外大部分分析师开始一脸一脸懵懂的时候，<笑>就出现了。所以大家就不知道怎么分析了。如果你说分析互联网行业还可以，然后制造业还可以，突然间出现的共同富裕就有点不知道怎么分析了。但有一些人还是很快 get 到了这个点，他马上就反应过来，哎，你说我们老是分析中国市场，但我们怎么可能就我们分析一个以马列主义、毛泽东思想、习近平为为指导思想的这么一个政治经济体？但我们怎么可能分析这么一个经济体而不先补一下什么是马克思列宁主义毛泽东思想和习近平呢？就是如果我们没有深刻理解，就是这么一个社会主义的，就是、呃，就是呃一些一些基本的指导思想，没把这一课补上，你怎么分析好像都首先那至少是你的这个假设就没建构对，所以呢。大家就开始分析，就从这个马列主义、毛泽东思想从，从真的是从马克思开始，然后列宁，然后就一路下来。大概的意思，因为太长，我简单讲，就是说，实际上。自始至终呢，就是它是很多种思想的一个共同的结合体，它既有呃马克思就是一原不能说原教旨吧，就是一切源头都是从马克思主义开始的嘛，但是他又加入了列宁，就像当年苏联的一些，比如说集体的集中管制啊，或者计划经济等的一些呃特殊时期特殊的做法，但是他又调整了中国特殊的国情，就比如说我们毛主席那个、那个时候，他是觉得我们应该团结发动的可能不是工人阶级，而是。农民阶级，然后呢，又到现在习近平思想，它总结为十四条，呃，他们分析的是很全的，但是这个结论却说，嗯，看来中国要完全的回到完完全全的共产主义，意思就是说不跟资本主义玩了，就是说可能不会将来的发展方向是不会借鉴任何资本主义的一些管理方法或者是思想，而完完全全的走全部完全的中国的共共产主义道路吧，呃。
1: <笑>我觉得这个可能，呃，分析的也太<笑>点过头了，太教条，不是太教条了一点啊。呃，我我前面一上来我就讲了，就是说，中国共产党它的宗旨就是为人民服务，这个很简单。你叫共同富裕也好，民族复兴也好，我们的共产党的初心它就是这么一个初心，这个是一个大前提。第二个，我实际上前面好几次都讲到了。经济它不是一个和社会隔裂的一个真空地带，它一定是社会当中的一部分，而且是混在一起的一部分。你不能单纯考虑经济，国家的发展不仅仅体现在经济数据的大和小，经济数据的快和慢，也体现在整个国家的稳定不稳定。那么这个稳定不稳定，就不仅仅是你这个经济数据问题。如果放到整个人类社会来讲，大家一直在探讨的，人类能够更富裕，生活的更好，这个就讲大了一点啊，空了一点。那么我们就实在来讲，任何一个国家都有个安定问题，安定问题实际上就和老百姓的，特别是大多数人的生存状态有关。他如果说生存状态觉得很艰难了，那么你这稳定性成问题了。那么还有一种就是说是对比而产生的。简单的生命的生存没有问题，但是如果说贫富差距拉得太大了，有太多的人在社会底所谓的底层了，那么你这个社会可能也是不稳定。我觉得几十年前西方就已经总结了，要有个感染性的社会，中间阶,阶层要多，那么这样的社会就比较稳定。那么实际上中间阶层要多，不仅是中间阶层的人要多，而且中间阶层还要能够一点点的往前发展。它才会稳定。如果说中间阶层始终感觉到我要往下掉的，它也会不稳定。所以这个里面就不仅仅是一个经济数据问题，不是一个简单的意识形态。我觉得，呃，不是的。第三个，在探索各种各样的国家发展的过程当中，一个是不同的国家有自己的历史文化，它肯定会走出不同的样子来。即使是美国和英国，实际上最后走出来，虽然他们是一个法律体系，都讲英语。但实际上，他们还是不一样，因为美国是从殖民地当中发展起来的，它没有原来的历史包袱，也没有贵族。美国国家你还是要走自己的路。共同富裕不是同步富裕，不是一起富裕，不是平均富裕，也不仅仅是收入的富裕，应该是指的人的一个全面的富裕。你这个富裕不是不仅仅是体现在你的收入上面，那么包括你能够享受到的公共资源。比如说，我们讲生老病死，这可能不体现在你的个人收入当中，但是在社会的保障当中也应该能够体现出来。这次讲的共同富裕是一个比较丰满的一个概念，怎么来实现共同富裕，绝对不是说要回到计划经济，因为计划经济已经探索过了，事实证明是不成功的。我们现在还是强调的是社会主义市场经济，我认为这个还是没有改，所以我们讲要改革开放，改革开放还是坚定不移的。我呃，我们一些分析啊，不用去往那个方向去简单的去引申，还是说，今后怎么来更好的来实现共同富裕？一定是要通过创新，通过市场，通过整体的经济的发展，蛋糕做得更大，才能够实现共同富裕。你蛋糕不做大，那不可能共同富裕。那么真那真的是要去搞所谓的杀富济贫了。那那肯定是不行的。那反过来来讲，实际上从西方国家来讲，就拿美国来讲，为什么两党上去下来，上去下来，一个上去要加税，一个上上税要减税，他实际上也在调整这些东西，调整的就是怎么能够让大家感觉比较舒服一点，社会才能稳定。不要过度解读。另外一个呢，你可能要正确的去解读这个，然后才来看。投资方向啊，可能才会看得更明白一点，而不是简单的说，哎呀，共同富裕了，是不是要计划经济了？计划经济了又要回到所谓的原教旨主义啊什么？那肯定就这个分析下来，那一定是要错过中国的发展机会的。实际上，三次分配它也要利用市场机制的作用，就好比说美国的加税减税，它实际上也在利用市场机制的作用。你的社保基金投入到股市，你也在利用市场机制的作用。慈善事业的免税啊，什么，实际上也在利用市场机制的作用。虽虽然讲三次分配，但是它不是一个行政命令的三次分配，也要通过巧妙的应用市场机制。但是我们有一个现象，我觉得确实是有个问题的。我们很多企业是以企业的名字，口气很大的搞所谓的捐款，但是国外大多数都是以个人的名义，这个是有很大区别的。你看，我们很少有这些大厂的个人所拿出多少钱来。设立慈善基金，都是以企业的名
0: 义。我觉得这个解读这件事情真的是，尤其是在互联网时代，因为人人都可以解读，媒体也可以解读，这个自媒体也可以解读，甚至是播客。像我，我也是有经常自己没事解读两句，就是因为，但是解读呢，有的时候，呃，由于解读反而把很多很简单的事情，或者它就是字面意思的字面意思，却。很多时候是把事情复杂化，其实我觉得，呃，复
1: 杂化，而且是带偏了，就是
0: 。是的，是的，呃，而且他也是分析师和媒体的工作嘛，我的工作就是解读，那我不解读你让我干嘛呢？<笑>对，但我觉得，呃，我上上一期节目跟建晴聊，我就很受他的启发，就他就完全没觉得这件事情有多复杂，或者说多奇怪。然后他说的一句话就很经典，也很简单的解释的这件事情。他就是说，共同富裕是实现我们将来理想共产主义的一个前提或者一个方法，它不是结果。嗯，就是为了达到我们的目标，达到我们想去的地方。我们首先让大家，呃，没有对于生活或者说对于资源方面的担忧，共同富裕，也就是说大家的生活都达到一个基本的呃平衡，然后我们往更高的理想方面走。我就觉得很简单，就是这样啊。<笑>对，而且我觉得这个概念也许对他们这一代人来讲就是更容易接受，因为如果说回到呃上一代人。可能大家还不想公平，那是因为公平有可能意味着有你就没我了，因为那个时候资源很少。嗯，大家目将来就是政策等等，生活也不确定，那就不能平均呢、啊。就是而且所有人的记忆都有缺少粮食或者说缺少资源的记忆。嗯，更多的是想积累，而不是想公平或者说共同。嗯，但是对于他们这一代人来讲，就他没有这种任何这种经历或者经验，他一生下来就是非常富足的，就我不需要积累，我也不要不要怎么样，但是我想想在这个精神方面达到一个层次，嗯，所以对他们来讲，这甚至不是一个对他们的要求。我觉得对这代人共同富裕可能就是一个自然而然的事情了，也不也没有什么解读不解读的了
1: 。最关键的，我觉得就是说，呃，不要去把共同富裕和所谓三次分配解释成要搞计划经济，甚至于就是要剥夺富人
0: 。对，但我其实也可以理解这些分析师们，因为，嗯，在分析的框架下，就是无论如何，现在的社会或者说这个世界的设定，还是一个大部分在很大程度上还是个零和游戏。就是你要公平了，你肯定要从某某些地方云资源过来，那或者是说你要有增量的话，你就要有不平衡，不然的话，那增量是怎么来的呢
1: ？所以，所以他只是就是说，我就讲，就是要用利用市场机制，使得蛋糕能做得更大，有更大的效率，这是一方面。但是呢，又要通过利用市场机制的。呃，通过就是国家手段，利用市场机制，实现一些第二次分配和第三次分配，来适当的进行弥补一下收入的差距吧，稍微做一些适当的弥补，那么使得社会更加平衡。这个里面就我还是讲亚当·斯密，里面也讲到，维多利亚女王最初的时候曾经也下过这个济贫法，要求教会必须要对当地的这个贫穷的人要进行接济，要多少钱多少钱。实际上就是说，你作为一个社会，他一定要考虑这个问题，在效率的前提下，他一定要考虑。但是问题就是说，你这个做法怎么是正确的，或者说有效的，在当时是有效的，但是对长远不一定有利的。他在书里面已经也是介绍了他整个一个过程，中间怎么变，怎么变。就我刚才讲，美国也是，他两党，里面，民主党上去要加税，他就是一个从富人这边拿一点钱，底层这边能够补一点钱。共和党上去了，觉得这个影响经济发展了。我要减税，增加就业机会，他也是在调整，利用第二次分配的方式进行调整，哪怕是最是所谓的我们把榜样的一个市场经济体，他也要做这些事情，道理是一样的。那么我刚才讲就第三次分配，并不是说，呃，你必须你这富人必须去这个，但是会形成一个，比如说通过税收啊这些调节，实现一些转移支付，不是说要否定市场的作用，或者说要剥夺。富人，也不是说要用公平来压低效率，我觉得这个不矛盾。我们应该在这个当中去探索更好的方式。就好比说我们前几次曾经聊到的 ESG 投资问题，实际上这个本身就是一个很好的利益机制的调整。我今后对你这个企业的投资不再是考核你的财务报表，我要看你的公司治理。还要看你的社会责任的实现不实现，实际上这就是一个市场机制的调整。那这个里面就含了第三次分配在里面
0: 。嗯，好，非常完整的解读。那我们今天所有的问题都已经问完了。嗯，最后还有一个小问题，但它其实也不是个问题，它其实也是一个抱怨吧，或者怎么样？他说：“那是不是我们从现在开始做投资分析或者分析师？”要开始关注党的演讲、领导讲话，要读党史，要读《求是》杂志，要看《人民日报》的。就之前做投资分析不会这么
1: 我觉得，我觉得就是说，就像我们到美国去投资，你要去研究美国的法律、美国的有关政策；非洲去投资，你也要去研究非洲的法律、非洲的政策，包括非洲的政治风险，这是很正常的。那么，如果说我刚才讲了。你如果把 ESG 考虑进去，差不多也就把这个先考虑进去了
0: 。对，所以还是读一下，<笑>我也要补课
1: 。对啊，我们现比如说，我们讲绿色经济，对吧？碳中和，碳中和，实际上就在 ESG 里面嘛。你如果抱着这个精神，你就会去了解这些东西，去考察这个企业，然后进行决定你的投资。
0: 好的，好，十个问题都问完了，非常感谢刘院长，嗯，非常完整的解读。